0: Salmo 84, eu li ele essa semana no devocional e eu quero ler hoje porque ele faz parte da minha palavra de hoje. Salmo 84, versículo 3, eu quero usar ele como introdução. Nessa noite Salmo 84, versículo 3 Ele é um salmo lindo, eu, eu gostaria de pregar ele todo Mas não é o caso hoje O caso de hoje A Bíblia diz assim Até o pardal achou um lugar e a andorinha um ninho para si Para abrigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar Ó oh, Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Até o pardal encontrou um lar. Eu não sei como é que é o teu coração a respeito disso, mas eu acredito que isso é um anseio da raça humana. Ter um lar ou ter um lugar. Talvez tenha sido. Uma das coisas que eu mais orei na minha vida Senhor, aonde que é o meu lugarzinho? Aonde que eu posso ter o meu sentido e o meu significado da minha vida? Aonde que eu posso cuidar e posso cuidar de alguém? E posso ser cuidado? Aonde que eu posso, que eu posso ser protegido e também posso proteger? É, é um anelo, é um anseio da alma humana esse E o salmista olha e diz assim Até o pardal É interessante, ele não falou assim Até a coruja Até o azulão Encontrou o um lugarzinho Até o, o canarinho Porque eu acho que nisso nós somos parecidos Entre o povo judeu e o brasileiro Que o pardal é um bicho muito simples É um, é um, é um, é um, é um passarinho extremamente simples Eu nunca cheguei numa casa de alguém que coleciona e que antigamente que botava os pássaros na gaiola e perguntei, qual é o pássaro que tu tem? Ah, eu estou, eu tô na verdade guardando aqui os, os, os pardais. Eu nunca vi alguém guardar pardal. Parece até uma discriminação nas aves. E ele diz, até o pardal, até o pardal. Não usou até o, 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 o qual é aquele que meu pai ama demais? que tem o negocinho vermelho em cima o canário belga, né? não? cardial, obrigado cardial, ah, não, 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 não usou o cardial. ele pega o mais simples de, e ele ficou observando e viu que o pardal fez o seu ninho e encontrou um lar e ele disse e eu? poxa vida, o meu lugar é na casa do senhor mas ele fez essa observação na natureza e ele diz até o pardal Até o pardal E quantos de nós não anseia por isso E a nossa luta até os dias de hoje né? Quem é que não quer encontrar o seu emprego Aonde dentro do seu trabalho Tu tenha sentido significado e o teu sustento Todos nós queremos Quem é que não quer encontrar o seu par perfeito para que possa cuidar de alguém e também ser cuidado por alguém. Todos nós queremos, todos nós ansiamos por isso. Eu, se alguém já encontrou isso, eu queria dizer: tu é uma pessoa de sucesso, tu é rica em Deus. Se tu já encontrou o teu lar, o teu canto, a, a tua família, o teu, o teu homem, a, a tua esposa, a, os teus filhos, tu já encontrou um lugar onde tu ama, tu diz assim, é, Coisa boa foi ser plantado nesse lugar Eu queria dizer que tu é uma pessoa de sucesso Pastor, mas eu sou um daqueles Ou uma daqueles que ainda não encontrou Gente, Deus está trabalhando em nós E eu tenho certeza que Ele quer E Ele deseja que nós encontramos esse lugarzinho No Novo Testamento Tem uma história para mim interessantíssima porque tinha um grupo de apóstolos, onde todos já tinham as suas funções. Mas existia também um grupo enorme fora dos apóstolos. Gente que era cheia de Deus, gente que era cheia de talentos, cheia de dons, cheia de, de criatividade. Que amavam Jesus, que também precisavam encontrar o seu lugar. Isso que eu acho interessante, a história que eu quero compartilhar com vocês Porque parecia que o, o grupo já estava completamente fechado E quando está fechado, que tu olha para a direita e tu não encontra o teu lugar E tu olha para a esquerda tu não encontra o teu lugar E tu olha para frente não encontra o teu lugar Tu olha para trás não encontra o teu lugar Como que a gente vai encontrar o nosso lugarzinho? Aonde que ele está? Aonde que ele está? Eu, eu, eu digo para Deus, o meu lugar se tornou tão pequeno. Ele é tão pequeno que é onde meus braços alcançam. É, 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 nesse lugar, para mim, que às vezes é exatamente isso. É onde eu alcanço a minha esposa, os meus filhos. Se eu pudesse abraçá-los todos de uma vez só, é onde eu consigo alcançar o meu livro, o meu celular, meu mundo todo, desse é pequenininho. E eu tô, aprendi a ser feliz exatamente... Nesse cantinho que o Senhor preparou para preparou mim e que eu tenho certeza que está preparando para ti também. Tenho certeza disso. Pastor, nunca orei por isso, mas a minha alma anseia por isso. É uma ótima oração, porque o Senhor vai colocando placas na nossa vida. Atos 6, de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus... Naqueles dias, crescendo o número de discípulos Os judeus de fala grega Entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica Ou seja, dois tipos de judeus Um que falava grego e o outro que falava hebraico Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas Na distribuição diária de alimento Por isso, os doze... Reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo, negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom, testemunhos, bom testemunho, cheio do espírito e de sabedoria. E passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha só que interessante. Existia um trabalho a ser feito. E havia ensino da palavra e havia oração. E havia mulheres que eram da fala grega. Mulheres que vieram da Grécia e que não dominavam a, a língua hebraica E existiam, vamos dizer assim, as judias, as raízes que eram dali mesmo, que tinham nascido ali E começaram a notar que as mulheres de fala grega, que não eram diretamente de Israel Que talvez nasceram na Grécia, não estavam recebendo a mesma ajuda que que as mulheres que tinham nascido em Israel estavam recebendo. Aí houve, tipo assim, poxa vida, mas nós somos dias. só que uma fala grega e outro fala hebraico, só que uma, porque, porque ela fala hebraico, ela recebe mais, e a que fala grega recebe menos, havia tipo uma discriminação. Aí os apóstolos olharam e disse assim, gente, não é bom que isso aconteça Mas a verdade é que a gente não tem esse tempo para fazer esse trabalho Que é o repartir Que é o dividir da mesa das coisas Então, aí olha só a porta que abre O grupo está fechado Parece que não tem mais lugar Olha o canto, olha o lugar É isso que eu queria que vocês percebessem Como é que ele acontece E daqui a pouquinho abre uma, uma porta Uma porta aonde tem lugar para mais sete, Dizem, escolham sete pessoas, aí que te, carregam algumas características que são especiais, quais são as características dessas pessoas, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, bom testemunho, cheio do espírito e de sabedoria e passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos ao ministério da palavra. Gente, se eu olhar o texto digo assim, como é que a gente vai escolher Estevão para servir as mesas? Olha, olha, que, olha que humildade maravilhosa. Porque geralmente quando uma pessoa é uma pessoa cheia de dons, cheia do espírito, cheia de graça... Então, ela tinha que exercer algo que fosse extremamente especial. Mas não. Eles escolheram essas pessoas com essas características para servir as mesas. Porque para começar, a gente tem que saber que às vezes a gente tem que começar exatamente pequeno. Que poucos têm esse espírito de humildade. Sabe? Ah, eu quero, eu quero começar numa empresa, mas eu quero começar. Com sete mil por mês É um esquema aí Eu quero começar Mas eu quero começar, meu É assim, ó É, é de cinco para cima Não queremos começar com pouco Não tem humildade no nosso coração para que no caminho a gente vá mostrando quem nós somos E aí dá três características Que a, a primeira delas é exatamente isso Homens, pessoas que têm um bom testemunho É, que, é o que não está hoje nos nossos currículos de emprego Mas gente, bom testemunho É uma necessidade hoje encantadora Porque tem a ver com o caráter da gente Quem a gente vem se tornando assim, Talvez nunca entraria porque a gente gosta de escrever o quanto que a gente estudou O quanto que a gente é capaz A quantidade de dons que nós temos mas quando a gente volta para a palavra Dá uma engrossada vai, vai afinando um pouquinho mais Que é Que a gente perdeu o direito Porque no currículo A gente tem o direito de falar da gente E na palavra Isso cai por terra Ninguém tem o direito de falar de si mesmo Ninguém tem o direito de falar De si mesmo É o que diz a palavra ninguém elogie a si mesmo se houver elogios que venham dos outros provérbios 27 2 ninguém elogie e no currículo ah, meu o que a gente é capaz de, a gente quase que escreve assim a pessoa encantadora a salvação da sua empresa está chegando aí para fazer uma entrevista é quase que a gente vai se descrevendo dessa maneira e quando a gente volta para